0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí, el podcast para tu crecimiento y desarrollo personal. Mi nombre es Fernando Moreno y me dedico a ayudar a gente como tú a sacar ese potencial que sabemos que tenemos dentro... Y así poder vivir una vida pues, sin vergüenza, una vida como realmente queremos vivirla. Para ello te enseño cómo entender tu mentalidad, autoconocerte, automotivarte, autoliderarte, darte esas herramientas para que puedas ser el dueño de tu mentalidad y no un esclavo de tus circunstancias. Para ello tienes el libro de Sinvergüenza de mí, o el programa Reprograma tu mente en 30 días, que por cierto, he añadido una serie de bonos al programa. Llevo ya varios meses testeando con la gente que se ha ido apuntando al curso, ¿Cómo hacer para sacarle más provecho al programa? Pero bueno, no te lo voy a contar aquí. Ya sabes que si quieres más información lo tienes en sinvergüenzademi.com Vamos directo al lío que ya echaba de menos el podcast. La semana pasada no pude grabar porque me pilló una gripe de esas de libro que me dejó sin fuerza durante casi toda la semana y pues no me pude poner delante del micrófono pero bueno, ya estoy casi totalmente recuperado y con muchas ganas de volver. Espero pues que hayas avanzado bien la semana. Mira, vamos a empezar fuerte. Te voy a hacer una pregunta. La pregunta es, ¿te consideras buena persona? Sí, sí, si te pregunto si te consideras buena persona, ¿qué dirías? Bueno, tu respuesta puede que venga determinada de tu propia autoestima. Es decir, que si tienes las cosas muy claras y si te hago la pregunta de ¿te consideras buena persona? Y tu autoestima la tienes bien y tienes las cosas claras, pues puede que tu respuesta sea oh, Bueno, Fernando, <coughs> claro que estoy bien. Menuda pregunta me estás haciendo. Por supuesto que soy buena persona. Si eres una persona que crea indecisiones con facilidad, eres el maestro o la maestra de las indecisiones, o tu autoestima está un poco más baja, pues puede que tu respuesta a esa pregunta sea un Buena persona... Mmm, bueno, eh, a ver, eh, sí, ¿no? Buena persona, vamos, va, vamos. Yo, yo, yo creo, yo, yo creo que sí, ¿eh? Yo sí, vamos, vamos. ¿Qué pregunta, eh? No sé. Uh, yo creo que sí que soy una buena persona. Si eres gallego, pues tu respuesta puede que sea un, pues depende. <ríe> en fin, que cada uno tiene aquí su respuesta. Mira, te voy a contar por qué te hago esta, re, esta pregunta de, de entrada. ¿no? Hace un par de semanas estuve en una clase de música con mi hija Sage. Tiene pues, un año y medio, bueno, un poco más. Ahora en mayo va a hacer dos añitos. Y bueno, pues vamos a clase de música, entiéndeme, ¿sabes? Lo llaman clase de música. ¿eh? Puedes imaginarte, ¿no? Clase de, un, de niños de un año y medio, y dos años, lo que hay ahí, ¿no? Pues un par de monitores cantando, bailando, para que los peques, pues bueno, pues canten. Las canciones bailen y hagan pues, un poco de... Pues, qué sé, se, se, se diviertan. A mi mujer, como le pasa pues, a muchísimos padres, pues le gusta que a la niña vaya a clases de todo tipo. Y a mi hija esta clase le gusta bien poco. Porque, claro, en casa intentamos... O intento yo, mejor dicho, que casi todo sea en español. ¿Para que pueda aprender español? Porque mi mujer sabe de español cero, nada. Así que, bueno, por lo menos mientras estamos en Australia... Que, bueno, pues que ella pueda aprender al máximo español, pues por lo tanto le ponemos las canciones en español, la televisión en español, vamos para intentar por lo menos que eh, el inglés lo tiene por su madre, lógicamente, y, porque, y por Australia, pero por lo menos que tenga español. Así que cuando ella llega a esas clases, ve a los niños cantando canciones que ni les suenan, bueno, lógicamente canciones en inglés que son diferentes, y, y niños pues que tampoco sabe quién son, pues lógicamente tampoco es que esté dando saltos de alegría con ese plan. Pero sobre todo, es que cuando llega a la clase se gira. Y en la misma sala, como al fondo, hay un trampolín, ¿sabes? Enorme. Que tiene, bueno, pues eso. En la, un trampolín enorme que a mi hija le encanta, ¿no? Entonces, cada vez que lo ve mi hija, sale a correr con una sonrisa porque lo único que quiere hacer es saltar al trampolín y pasa del resto. Entonces, pues mi mujer o yo... Pues invitamos a la niña que vuelva con los niños a la clase y digo, Oye, que ahora no es el momento de saltar. Pero bueno, ya sabes cómo son los niños, ¿no? Que le pones en la clase, se gira, ve otra vez el trampolín, se le vuelve a iluminar la cara, vuelve a sonreír, vuelve a correr, ¿no? Y bueno, pues a mí me da un poco igual que haga lo que le dé la gana. Pero hace un par de semanas, una de las monitoras pues, se acerca a mi hija ¿no? y con una sonrisa le dice... A ver, se ha dicho, oye, ¿eh? que tienes que ser buena niña, ¿Eh? hay que portarse bien, tienes que ser buena niña, tienes que unirte al grupo, ¿Eh? y así luego, pues, te doy una piruleta si te portas bien. <risa> bueno, a mi mujer casi le sale un cortocircuito, mujer obsesionada con temas de azúcar... Pues bueno, lógicamente, pues eso de eh, piruleta, eso de mm, lo que sea, mm, mm, mi mujer nunca se lo da a mi hija y entonces, bueno, pues salió el Doberman que todas las personas tenemos dentro cuando hacen algo en contra de, nuestra, de nuestras creencias. Bueno, veo como mi mujer sale ahí el Doberman que lleva dentro, ¿no? Y, y yo mientras veo, <coughs> veo cómo como se enciende, yo lo que me quedo pensando es en la frase que ha dicho la mujer ¿no? en lo que acababa de oír ¿no? porque mi hija está siendo mi gran maestra no en sí por lo que me enseña que también ¿vale? porque lo, los niños enseñan un montón ¿no? esa capacidad los niños a intentar cosas nuevas a caerse a no vas a nada sonreír continuamente disfrutar de cualquier cosa ¿no? bailar como si nadie les mira y eso que todo el mundo les mira pero da igual bailan como si nadie les mira a vivir una vida como les da la gana. Pero también estoy aprendiendo muchísimo en cómo los adultos nos relacionamos con los niños. Porque veo la cantidad de mierdas, ¿sabes? de cosas, que les contamos a los niños, que es lo mismo además que nos contarían a nosotros, y eso explica muchas cosas. Porque cuando yo escuché hey, A ver, niña, que tienes que jugar con los niños, tienes que poner, tienes que hacer el baile, tienes que volver al grupo, ¿eh? tienes que ser buena niña, tienes que ser buena, pensé, mmm, oye, que quizás nos estamos equivocando aquí, ¿no? Que quizás estamos confundiendo cosas. No confundamos ser obediente, seguir las normas establecidas, seguir las reglas... Con ser buena niña, buena persona. Porque, oye, eso es como mezclar el tocino con la velocidad. Y ese es uno de los problemas que tenemos como adultos. Y es que queremos ser buena persona. Queremos ser buen marido, buena esposa, buen hijo, buen jefe, buen trabajador. Es la tiranía del bueno. Y puedes decir, bueno, Fernando, ¿y qué problema hay? Que la gente quiera ser bueno. Como eso es un problema. El problema es que todo el mundo quiere ser buen algo, pero casi nadie se ha parado a definir lo que significa buen algo. Por ejemplo, tú puedes considerarte un buen trabajador y tu jefa o tu jefe opinar totalmente lo contrario. O tú puedes decir, sabes qué, no, no, es que no soy un buen trabajador, uy, es que... Y tu jefe o tu jefe opinar justamente lo contrario, de que eres un gran trabajador. O tú opinar que tu jefe o tu jefa sean nefastos y ellos pensar que son los grandes líderes gurús empresariales. ¿Quién tiene razón aquí? Bueno, pues aunque te sorprenda, en muchos casos ambos tienen la razón. Lo que pasa es que cada uno tiene una definición diferente de lo que es ser buen algo. Y tú vas a comportarte en coherencia con lo que el buen significa en tu inconsciente. Porque todo ser humano siempre hacemos el bien basado en nuestra propia percepción de buen algo. Y me dices, Fernando, ¿cómo que todo el mundo hace el bien? O ¿No están los terroristas. Bueno, los terro para los terroristas tendrás que entender, o la persona que haga algo que tú creas que está mal, para esa persona que está haciendo algo mal, para esa persona está justificada para esa persona hay una razón para la cual lo está haciendo. Por lo tanto, dentro de su mapa mental, dentro de lo que sus creencias, dentro de su forma de ver el mundo, eso, que a los demás a lo mejor nos parece una aberración, para esa persona está justificada y es hacer su bien. Por eso es muy importante que no nos quedemos con palabras abstractas del tipo yo quiero ser una buena persona, o yo quiero ser un buen marido, o yo quiero ser feliz o yo quiero ser eh, estar, sentirme realizado o yo quiero paz interior esas palabras súper abstractas lo que es importante es que nos sentamos de sentarse no de sentir, sino de sentarse y ponernos a pensar qué es lo que realmente tiene que pasar para que tú te consideres, por ejemplo un buen padre un buen hijo un buen trabajador una buena persona qué es lo que tiene que pasar para que tú te permitas declararte un buen o sentirte de esa manera. Porque esa definición tuya son lo que llamamos las reglas. Mira, en el programa de Reprograma tu mente en 30 días, dedicamos un día justo a esto, es a identificar tus reglas, a que seas consciente de ellas. Porque cuando no sabes tus propias reglas, que lo más seguro, ya te digo, es que no las sepas, porque quizás nunca ni te lo has cuestionado y están en ti de forma inconsciente es decir, tú no te has dado cuenta de que tienes reglas pero todos tenemos reglas porque esas reglas son las que están detrás de tu comportamiento de casi todo lo que hacemos en nuestra vida es simplemente porque vamos validando nuestras propias reglas internas como digo, esas reglas son las que te hacen sentirte satisfecho con algo o insatisfecho. Lo que te hace feliz o no feliz, o realizado o no realizado. ¿Cómo es posible que una persona con el mismo evento de repente diga me siento feliz y otra persona no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambia? Nuestras reglas internas. Y muchas veces, la gran mayoría de la vida, jugamos sin saber cuáles son nuestras reglas. Y por eso hoy quería hablarte de cómo la tiranía de tus propias reglas está detrás de tu comportamiento. Porque muchos crecemos con esas ideas, ¿no? Por ejemplo, la, la idea de querer ser un buen hijo. No, yo yo me considero un buen hijo. Y claro, si yo te digo buen hijo, ¿pero qué significa ser un buen hijo? Bueno, pues de pequeño, ¿qué es un buen hijo de pequeño? Bueno, pues no lo sé, pero quizás es hacer caso a tus padres, ¿no? Es obedecerles, es no rechistarles. Es hacer lo que te pidan, es no discutirles, es pedirle permiso. Además, si te intentas tú hacerlo, pues hacer, hacer lo que te dé la gana, seguramente van a regañarte. Te dicen, oye, ¿quién te, ¿quién te crees que eres tú para hacer eso? ¿Quién te crees tú para no pedir permiso? ¿Quién te crees tú para alzar la voz? ¿Quién eres, eres tú para lo que sea? ¿No? Y van a volver a, tienes que ser un buen hijo, es decir, tienes que obedecerme, no rechistar, hacer todo esto que te pido. Y claro, luego llegas al colegio y aparte de ser un buen hijo, pues también quieres ser un buen alumno. En clase igual, pues no, tú estás callado, no puedes hablar, tienes que pedir permiso hasta para ir al cuarto de baño. Luego quizás estudias en la universidad. Y lo mismo, ¿no? Luego, pues te pones a trabajar. Y lo mismo con, con el jefe. Claro. Y luego te preguntas tú por qué te cuesta tanto tomar decisiones, por qué te cuesta liderar tu propia vida cuando hemos sido educados para que seamos, pues, sigamos el rebaño, para que sigamos, sigamos a esa autoridad, para no tener nuestra propia voz. ¿Cómo te vas a cuestionar tu propia mentalidad si estamos educados a, a no cuestionar absolutamente nada, a no alzar nuestra voz? ¿Cómo no vas a pedir permiso por cosas? Si lo llevas haciendo toda la vida. Buscas validación. Esa validación de lo que estás haciendo que está bien. Y llevarte así pues el cariño de tus padres. Esa aprobación del profesor. Esa aprobación de tus padres. Ese permiso. ¿Cómo no vas a querer buscar esa aprobación de otras personas si te has pasado por lo menos 16, 18, 19 años buscándola? Y sí, ¿vale? que estoy generalizando y que no todos los casos son exactamente igual y que no todas las personas han pasado por ese mismo patrón. Pero te puedo garantizar al 100% que tu comportamiento de hoy, el por qué haces las cosas que haces, por qué atraes a las personas que atraes, tu relación incluso con el dinero, tu relación con la comida o con tu propia productividad viene marcada desde tu infancia. Porque... Tú quieres ser una buena persona, tú quieres ser un buen trabajador. Y bueno, pues la mayoría de las veces ese buen persona, buen trabajador lo tenemos asociado, por ejemplo, a ser un seguidor. A no tener nuestra propia voz. Querido amigo, querida amiga, nunca compres eso de que eres inseguro, de que no tienes confianza, de que no crees en ti. Que no te pasa nada, que simplemente... Pues no te han enseñado a dominar tu mentalidad. No es una asignatura de colegio. No es una cosa que nos enseñen. No nos enseñan este tipo de cosas. cuestionar nuestras propias reglas inconscientes que hemos ido recogiendo desde que somos niños. ¿Por qué hay que cuestionárselas? Porque esas reglas inconscientes que hemos ido recogiendo desde que somos niños son las que están gobernando tu comportamiento. Y las seguimos aplicando ahora, como adultos, sin darnos cuenta. Mira, es irónico como durante la historia de nuestro planeta miles y miles y miles de años cuántas guerras cuántas guerras ha habido por la palabra libertad y me parece súper irónico porque la gran mayoría aún así mueren presos de sus propios límites mentales de sus creencias instaladas de la infancia que no nos pasa nada simplemente que no conoces cómo funcionas no sabes por qué te comportas así o por qué no así. No sabes de tu comportamiento. No has explorado. No has aprendido a reprogramarte de otra manera. Pero no te preocupes, que no estás solo. ¿eh? Que esto le pasa al 99,99% ,99 de la población. ¿Cuánta gente escucha Sinvergüenza de mí? Bueno, pues sí, algunas personas. Pero bueno, compáralo con cuánta gente ve <ríe> la Isla de las Tentaciones no o los Grandes Hermanos. ¿no? O incluso... Otras cosas del mundo del desarrollo personal, ¿no? donde hay mucho jiji ji, chi y mucho vamos a tocar la mano en el corazón y vamos a respirar profundo y vamos a. No, y, y así que me entiendan y un poco más bonito y. Estamos perdidos. Y lo que estamos buscando ahí con eso es, bueno, pues sentirnos escuchados, no sentirnos eh, que no nos pasa nada. ¿no? Buscamos también entretenimiento. ¿Por qué? Bueno, porque el entretenimiento, primero, nos anestesia. Y segundo, acudimos al mundo del desarrollo personal un poco también para escuchar esa voz amiga de esa persona que nos dice que no nos pasa nada, y cierra los ojos, y todo es bien, y todo en la mano, y cumbayas, y qué bonito, y voy a respirar. ¿Por qué? Porque vamos buscando en sí el, el, el entender, oye, que no nos pasa nada. Vamos buscando el decir, oye, que estás bien, que estás bien, donde estás? ¿no? Pero se nos queda así, en, en, agua, de, en agua de nada. Mira, una de las reviews que más me gustan es que me han hecho la gente en, en el libro, de Sinvergüenza de mí, el libro que está en Amazon, una de las, de las reviews que más me gustan, porque por cierto es la, posiblemente la peor review que, que he recibido, dice, así ah, mira, es del 23 de noviembre del 2020. Y esto es lo que pone en Amazon. Dice, Fernando, tu libro me parece interesante, pero no sé si estoy preparada para hacer el trabajo que conlleva. Yo no te engaño. El libro está hecho para que reflexiones. El programa online está hecho para que reflexiones. Que mucha gente espera cambiar simplemente, como digo, escuchando, leyendo, cerrando los ojos, respirando. Y sí, oye, que, es, que sí, que es parte del proceso, pero que hay mucho más. Que lo siento, que si fuese tan fácil, todo el mundo lo habría hecho. Si fuese tan fácil como escuchar, todo el mundo estaría transformado y no lo está. ¿Por qué? Bueno, porque tu vida solamente se va a transformar de verdad cuando te liberes de tu herencia del pasado, cuando diseñes esa vida que quieres tener. Mira, te preguntaba al principio del programa si eres buena persona. Y ni siquiera sabemos lo que tenemos que hacer o sentir o hacer o qué tiene que pasar para considerarnos buena persona. Bueno, tú puedes decir que eres buena persona, porque yo qué sé. Fernando, soy buena persona porque... Cumplo las reglas establecidas por la sociedad, ¿no? Y como cumplo lo que se espera de mí en la sociedad, pues soy una buena persona. Bueno, eso puede ser una regla tuya. Soy bueno porque soy obediente con lo que me mandan. Bueno, pues, si yo no te voy a decir si tu regla está bien o está mal. Primero, porque el bien y el mal están relativo ¿no? Por ejemplo, yo qué sé. ¿Matar a una persona está mal? ¿Qué opinas? si te ¿Matar a una persona está bien o está mal? ¿no? Pues... ¿Y qué pasa si el que matas es a un terrorista que va a atentar contra otras personas y la única manera de pararlo, la única manera de parar es matándole? Ahí está bien, el bien justifica los medios, entonces matar es bueno, pero o no, está malo, dependiendo de las casos entonces, digo, Todas cosas son tan relativas. ¿Seguir las leyes te hace un buen ciudadano? Te hace buena persona y dices, Fernando, yo sigo la Constitución, sigo las leyes y eso me hace buena persona. Yo no hago nada ilegal. Bueno, pues hay países donde legalmente a las mujeres se les considera inferiores. Hasta hace muy poco y puede que, bueno, tú estabas vivo también en Estados Unidos, era legal no permitir la entrada a gente de color. Era legal. Es decir, escrito por leyes. La esclavitud. Era legal. ¿Sabes? Legal. Estaba, estaba no permitido y era legal. Y bueno, no te cuento todo esto para decirte que, que como digo, si está bien o está mal, ¿no? Yo te lo cuento esto para decirte que cuando estés buscando tus reglas inconscientes, que no hacemos esa búsqueda de nuestras reglas inconscientes para saber si son buenas o son malas. Que no, que eso que no es ni bien ni mal, sino para ver si las reglas que tienes, esas reglas que tú tienes para ser feliz, porque para ser feliz tienes unas reglas, para ser buen padre, para ser buena madre, para sentirte realizado, para sentirte criticado, para sentirte rechazado, todos son reglas que tenemos en la cabeza. Y es bueno, tenemos que saber cuáles son nuestras reglas para saber qué fáciles son de cumplir o qué difíciles son de cumplir. Esas reglas, es decir, esas cosas que tienen que pasar para que tú puedas permitirte considerarte, pues, yo que sé, una buena persona. O permitirte ser feliz. O permitirte, yo qué sé, sentirme realizado. Esas reglas inconscientes hay que saberlas. Y las tienes tú. A lo mejor estás escuchando este episodio y dices, oh, qué cosa más raras reglas. Y la verdad es que yo no tengo ninguna regla. Es imposible no tenerlas. Es como operamos. ¿Eres ser humano? <risa> Pregunta, ¿eres ser humano? <risa> pues si eres un ser humano, tienes reglas. Otra cosa. Es que no seas consciente de ellas. Pero tú tienes reglas. Algo tiene que pasar para ti sentirte feliz. Algo tiene que pasar Algo tiene para que te sientas criticado, te sientas rechazado. Te sienta, cosas tienen que pasar. Tú tienes una serie de, de reglas internas. Entonces, para empezar tu transformación, tu cambio, hay que conocerse. Hay que conocer esas reglas. Hay que desaprender aquello que creemos. Y hay que empezar a reprogramarnos de otra manera. Si no lo hacemos... ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vas a vivir bajo la dictadura de tu inconsciente. Siempre vivimos bajo nuestra dictadura de nuestro inconsciente. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que su inconsciente lo tiene desde la infancia. No lo ha revisado nunca. Vete tú a saber lo que tienes ahí en tu sistema operativo. Por eso el mundo de desarrollo personal, bueno, ahí también estoy generalizando bastante, por eso mi trabajo dentro del mundo de desarrollo personal es que aprendas a autoconocerte para que puedas cambiar tus propias reglas para que puedas automotivarte, puedas autoliderarte, para que exista un cambio de verdad. Y yo qué sé, cuando alguien te haga una pregunta de si eres una buena persona, bueno, saber responderle. Mira, muchos de los problemas en las relaciones, en relaciones personales, para que veas qué importante es esto del tema de las reglas, muchos de los problemas en relaciones personales entre parejas, entre padres e hijos, o madres... Muchos de estos problemas vienen justamente por esto, vienen por un conflicto de reglas. Por eso es vital que veas tus propias reglas, bueno, y ya comunicarlas, ya eso es la leche, ¿sabes? Decir, oye, mira, así es como juego yo, vamos a ver si jugamos al mismo juego. Estas son mis reglas, cuáles son tus reglas, vamos a, vamos a jugar. Porque solo cuando sabes tus reglas y las reglas de la otra persona, y sabes que estás jugando al mismo juego, solamente cuando sabes eso, puedes salir a jugar a ganar. Bueno, te dejo hasta la semana que viene y en caso de duda ya sabes, vive con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.